0: Olá, estamos de volta em mais um episódio do nosso curso de noivos. Meu nome é Jair de Souza, sou um pastor batista e quero que esse encontro seja bom para você, para o seu relacionamento tenho certeza que se nós quisermos assim será. Hoje nós damos continuidade ao episódio anterior, que fala sobre relações, espiritualidade e amor. Antes de nós podermos trazer outros elementos que de uma ou de outra forma contribuem ou estão conectados de forma vital com vocês, com o casal, eu queria fazer uma diferenciação entre amor e paixão romântica. Eu não sei se vocês já perceberam que a gente... Geralmente fala, estou apaixonado. Nós falamos assim no sentido de que existe um fogo, uma chama ardendo dentro de nós pelo outro. Né? E quando nós falamos eu te amo, é algo muito mais profundo e algo muito mais difícil de se dizer. Né? a primeira vez que alguém diz eu te amo, é mais difícil. Estou apaixonado, parece que é algo muito mais sentimental, passional. E essa é uma diferença que eu acho que, na relação, nós precisamos fazer. Quando nós falamos de paixão romântica, geralmente os, os especialistas dizem que a paixão é algo que dura pouco. Que a paixão é algo que dura em torno de quatro anos, e muitas, muitos casais que casam nesse momento apaixonado, só que dizem, casam apaixonados e os, os especialistas dizem que da mesma forma que a paixão é avassaladora ela termina e muitos casais não têm motivo para continuar não há, não há problema nenhum em sermos apaixonados pelo contrário, devemos ser o tempo todo e cultivar a paixão mas o amor é algo estável é a, é a, o amor, digamos assim é a rocha sobre a qual está a paixão então, mesmo que esse fogo momentâneo passe, a estrutura, o amor, ele vai continuar. Nós já vimos na, no áudio passado, no nosso encontro passado, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Enfim, que o amor é uma estrutura. Então, se a paixão é avassaladora e a paixão romântica, vê o outro como belo, né? Talvez você, menina, você, Stephanie, tenha pensado assim... Ah, eu vou me casar com um príncipe encantado, sentado num cavalo branco. Isso é paixão romântica. <risos> o amor é ter de aturar o Tiago como ele é. E o Tiago da mesma forma. vou me casar com uma princesa e tal, não sei o quê. E vai ter que lidar com a Stephanie como ela é. Então é preciso fazer sempre essa diferenciação. Os dois podem caminhar juntos... Mas ao longo do tempo, essa paixão, essa coisa avassaladora pode perder força e o que vai permanecer é o amor. Essa estrutura de uma ação compromissada com outra que tem sim um sentimento profundo no coração, mas que está comprometido não só com o sentimento, mas também com uma atitude. Ok? Isso é preciso ficar muito claro. Então quando a gente fala sobre relações, sobre espiritualidade, sobre amor, para essa relação de vocês, em que nós tratamos no episódio anterior, da importância do diálogo, o diálogo é muito importante, aquela relação de um diálogo aberto, de uma conversa aberta é muito importante, nós precisamos nos lembrar que as famílias que nós pertencemos, elas Vem conosco, ok? Isso é muito importante pensar. A família que nós temos faz parte da nossa existência, faz parte do que nós somos, pai e mãe, até a morte estarão conosco, serão nossos pais e nossas mães, e ainda que nós os perdamos, isso ficará no nosso coração, isso ficará na nossa memória, e isso cristalizará em nós algumas ações que têm a ver com isso tudo. Então, assim, até no livro do Jaime Camp tem um capítulo que ele trata de herança familiar. A herança familiar é algo que nós levamos na vida conosco. A herança familiar é algo que nós trazemos né, das nossas famílias e é muito importante pensar sobre isso. Digamos assim, quando os jovens vão se casar, né? É, não é somente o noivo e a noiva que se casam, mas também as suas famílias. Olha, isso é muito sério. Então, você está casando com o pai e a mãe do outro, ou da outra. Ok? Isso é muito importante. Isso é fundamental. Então, pode ser... Que, na vida de vocês vocês tenham experiências dentro da casa de vocês com o pai, com a mãe que sejam experiências não muito boas se vocês olharem no livro Jaime Kemp, vocês vão ver que inclusive tem algumas perguntas aqui, os noivos são submetidos a fazerem para que possam refletir sobre essa herança familiar né? é... por exemplo tem questões que tem uma influência muito grande sobre o casamento se a relação conjugal dos pais não é uma relação adequada via de regra a pessoa tem uma visão mais pessimista sobre a relação que se está construindo se via de regra, não estou dizendo que obrigatoriamente o será isso pode ser superado mas se, via de regra se a pessoa tem uma relação frustrada filhos de pais separados, ou então mesmo os pais vivendo dentro do lar percebem que eles não são felizes, que eles não se entendem, isso tende a vir emocionalmente e na consciência de cada um. Isso é muito importante, porque o casamento de vocês não precisa replicar as mesmas atitudes ou as mesmas experiências dos pais de vocês, ou da família de vocês. Porque, às vezes, não é só o pai, vó, avô, tios, talvez possam ter algum tipo de influência na nossa relação, na nossa experiência, na nossa consciência, que nós levamos para o casamento. Então, nós não precisamos replicar, nós não precisamos repetir. Eu costumo dizer que... É, muitas vezes vem aquela cadeia de atitudes né? o avô era assim, o filho é assim o pai era assim, o filho é assim etc, etc, etc nós precisamos quebrar essa correntinha, quebrar essa cadeia de atitudes que nós consideramos não adequadas para que nossos casamentos para que as nossas relações não sejam pautadas nas relações dos nossos familiares a herança familiar é algo que nos leva a refletir profundamente do como nós queremos a nossa relação, do como nós estamos dispostos a lutar pela nossa relação e, muitas vezes, deixando para trás aquilo que é ruim da relação dos nossos pais ou da relação das nossas famílias. Essa relação é tão fundamental que cria expectativas. Eu poderia fazer uma pergunta a vocês e o farei pessoalmente. Quais as expectativas conjugais de vocês? O que cada um tem como expectativa? Digamos assim, o que o Tiago espera da Stephanie e o que a Stephanie espera do Tiago? É uma pergunta muito interessante, porque via de regra, essas expectativas têm a ver com aquelas afirmativas assim, você está ficando igualzinho ao seu pai, você reage exatamente como a sua mãe, e não só de aparência, eu estou falando em relação às atitudes, tá? Aí, às vezes, a pessoa diz, ah, eu esperava algo bem diferente no nosso casamento. Quando a gente namorava, tudo ia às mil maravilhas, mas agora eu tinha uma certa imagem do nosso relacionamento, mas a realidade está sendo bem outra. Isso demonstra nessas né, frases, nessas afirmações, determinadas expectativas que nós tínhamos e que nós trazemos fruto do mundo e da experiência que vivemos dentro das casas dos nossos pais isso é algo que precisa ser pensado isso é algo que precisa ser refletido nos nossos casamentos ou no casamento de vocês, vocês terão discordâncias, sim, terão experiências em que vocês vão lembrar coisas boas da casa dos pais de vocês e que não terão na casa de vocês, sim, terão coisas também que vocês verão que tem influência, coisas ruins que teve na casa do pai de vocês, que terão influência sobre vocês, sim, 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 sim. mas isso tendo na consciência essa realidade, vocês precisam fazer escolhas diferentes e decidir antes de se casar e todos os dias depois do casamento o que vocês farão com a relação de vocês. Nós precisamos refletir qual é o papel do esposo, qual é o papel da esposa. O que os nossos pais viveram pode não ser necessariamente um mote de pensamento, para nossa relação, ok? É, e sobre isso, talvez, nós falemos melhor na, no próximo encontro, né? É, sobre os papéis familiares, sobre essas questões todas que eu acho um fundamental, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, e claro que na relação de vocês muita coisa já foi quebrada, porque... A Stephanie trabalha, o Tiago trabalha, vocês têm que saber dividir as tarefas, saber dividir a vida, mas para muitos dos casamentos, é, essas relações ainda bem conservadoras, estruturadas em, em pensamento antigo, trazem influência sobre os nossos. Então, eu queria que vocês, nesse momento, parassem para pensar né, quais são, de fato, as expectativas que vocês têm e até que ponto a relação dos pais de vocês podem influenciar ou já influenciam na relação de vocês. Isso já tem sido feito, com certeza, em todo período de namoro e noivado, né? Que é um período de conhecimento, é um período em que vocês frequentam as casas uns dos outros, ouvem é, um falar do pai e da mãe o outro falar do pai e da mãe percebem que existem coisas que podem ser feridas abertas emocionais na vida de cada um de vocês então isso é preciso tomar muito cuidado e tomar uma atitude para que isso seja resolvido o relacionamento com os sogros é importante o relacionamento com as sogras é importante o relacionamento com pai e mãe é importante eu me lembro de um casal que brigou seriamente porque a mãe ficava dando pitaco na casa deles e a nora não gostava nada daquilo né? então, o cara ligava falando, mãe, curtindo uma cortina de tal cor, que cor bota? Aí, ou então a, a sogra chegava na casa e ah, falava, você não está alimentando bem meu filho, meu filho está tão magrinho, tadinho, lá em casa ele comia bem, coisas desse tipo eu trago isso só para reflexão, porque é preciso entender que somos um novo núcleo familiar, micro, que terá experiências diferentes e que deve suplantar as dificuldades deixadas pela herança familiar e construir, baseado em coisas boas também, relações boas. Não há problema nenhum em levar uma herança boa para o casamento mas nós não podemos deixar que nenhuma herança estabeleça uma relação não ideal para nós. Vocês se amem, se respeitem, construam a relação de vocês e não se esqueçam, sogros e sogras farão parte da vida de vocês o tempo todo e não tem para onde negar. Sempre um problema de um pai ou de uma mãe do outro será um problema nosso e até que a morte os separe será assim ou até que os pais de vocês não estejam mais com vocês, sempre será assim. Então, eu queria terminar né, esse encontro, terminar esse episódio aqui, e depois nós vamos voltar falando sobre outras coisas e outras relações no nosso curso de noivos. Que Deus abençoe e até a próxima vez, a qualquer hora, se assim ele permitir. Deus abençoe.